0: Revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Bonjour Renaud, bonjour à tous Et ce matin, à la une des journaux, de belles têtes de vainqueurs Des gagnants partout Le plus éclatant, c'est peut-être Raphaël Nadal avec son 21 e trophée du Grand Chelem. Le Martien titre l'équipe qui n'en revient pas de la performance de l'Espagnol à l'Open d'Australie. Ce qu'il a fait est inhumain, confie Henri Lecomte aux Parisiens aujourd'hui en France. Phénoménal, Nadal titre les dernières nouvelles d'Alsace autre figure victorieuse à la une de vos journaux ce matin, c'est Christiane Taubira. Mais pour celle qui a remporté la primaire populaire, une victoire met des embûches déjà soulignées par le républicain Lorrain, tandis que l'opinion évoque une grande confusion et parle, malgré cette victoire, d'un triple échec pour la gauche. Pour le Parisien aujourd'hui en France, c'est Hidalgo qui est sous pression. Libération essaie d'y croire, la victoire de Taubira, est-ce le début d'un élan ou une candidature de plus. Des vainqueurs vous en trouverez encore dans les pages internationales de vos journaux. En Italie, Sergio Mattarella a été réélu à la présidence de la République samedi, après huit tours de scrutin. Voilà qui renforce Mario Draghi à son poste de président du Conseil, explique Le Figaro. Voilà qui soulage le monde économique, analyse les échos. Vainqueur également le Premier ministre portugais Antonio Costa, qui remporte les législatives au Portugal, indique le monde une victoire d'autant plus remarquable que 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 le vainqueur a fait mentir les sondages qui prévoyaient une course très serrée. Il n'en a rien été. Le scandale Orpéa n'en finit pas d'alimenter les les journaux. La presse vous en parlera longtemps de cette affaire déclenchée par les révélations du livre « Enquête » les faux soyeurs. Le site du Monde vous annonçait hier que le groupe avait limogé son directeur général et nommé un nouveau PDG. Le Parisien Aujourd'hui en France indique ce matin que l'avocate parisienne Sarah Saldeman a été saisie ces derniers mois de plusieurs dossiers contre Orpea pour maltraitance. Éparpillée sur le territoire jusqu'à présent, les victimes pourraient lancer une action collective et certaines se sont confiées aux Parisiens Aujourd'hui en France. Parmi ces plaignants, certains expliquent au journal ce qu'on subit leur propres comme Sophie Meyer, 57 ans, dont la mère a été placée dans un établissement Orpéa en 2018 avant d'être hospitalisée pour deux jambes cassées. Après plus d'un mois à l'hôpital, le médecin a refusé de la renvoyer chez Orpea pour suspicion de maltraitance. Annabelle S. raconte aussi une histoire similaire. Poursuit le Parisien aujourd'hui en France. Sa mère, entrée dans un établissement Orpea, haut de gamme, y a rapidement décliné jusqu'à se blesser souvent, avec selon sa fille, une prise en charge tardive par l'établissement. Dans l'opinion, Éric Leboucher élargit nos horizons sur le sujet. Et il a raison. Le livre Les Fossoyeurs a révélé les pratiques scandaleuses du groupe Orpea, mais le livre met aussi en lumière un manque général d'attention et de réflexion sur l'état de la dépendance, sur l'ensemble du sujet de la dépendance. Plus de 2,5 millions et demi de personnes vont dépasser 75 ans en France dans les années qui viennent, dont une partie va devenir dépendante. L'État doit anticiper les économistes, s'intéresser davantage au sujet. La France dépense 24 milliards d'euros par an dont 10 milliards de subventions aux EHPAD et 14 millions d'aides aux personnes âgées. Il en faut 10 de plus, explique Éric Leboucher dans l'Opinion. Et il faut accepter de voir ses parents vieillir. Sujet de la page 12 du Figaro ce matin. Le Figaro Santé nous propose de changer d'angle sur la question du vieillissement et de la dépendance. L'avancée en âge de nos parents est difficile à accepter, explique le journal. Il faut accepter de voir ses parents vieillir. Sans rapport avec l'affaire Orpéa, Le Figaro vous explique en substance pourquoi nous refusons de regarder là où ça fait mal. Trop souvent, Le Figaro évoque une révolution relationnelle susceptible de charrier son lot de sentiments ambivalents. Cette formule n'est-elle pas une métaphore des difficultés de notre système de prise en charge de la dépendance Prendre en charge des anciens sans toujours en prendre absolument soin. Une campagne de morts vivants. Ce sont les mots du Benjamin et porte-parole du gouvernement Gabriel Attal hier dans le journal du dimanche. Alors que les extrêmes droites se déchirent, que la gauche ne sort ni unie ni renforcée de sa primaire populaire et que Valérie Pécresse, piaf d'avoir un débat avec Emmanuel Macron, selon le Figaro, ce matin. Gabriel Attal, donc, évoquait hier une campagne de morts vivants. Curieusement, ça n'a pas fait réagir les morts vivants en question. Je veux parler des, des candidats à l'élection présidentielle que le porte-parole du gouvernement a ouvertement insulté. Ça prouve que l'actualité politique du week-end les a bien occupés. Il faut lire ce matin dans vos journaux le psychodrame qui se joue en ce moment sur les transfuges du SFN, du RN, le soutien naturel de Jean-Marie Le Pen à sa fille. Soutien naturel, qu'est-ce que ça veut dire Ils sont totalement tordus, il faudrait que Freud s'y mette Soutien naturel de Jean-Marie Le Pen à sa fille, ça ressemble à une tragédie grecque. Je vous conseille également la lecture de l'enquête de libération sur l'extension de ce qu'on appelle le phénomène du chemsex, La prise de drogue en soirée pour faciliter la, dra- la drogue et les rapports sexuels. Attention, danger Et inversement, cette enquête du Figaro sur le retour des drogues psyché- psychédéliques, elle pourrait faire du bien. Le LSD pourrait être bon pour la santé. En tout cas, plus que le gaz hilarant qui fait les, les ravages ces derniers temps euh, dans les cours de récréation. Enfin, pas dans les cours de récréation, mais chez les jeunes, explique le journal. Mais si un jour, on m'avait dit que le Figaro ferait, avec le concours de chercheurs et de médecins chevronnés, un éloge du LSD et des champignons hallucinogènes, je ne l'aurais pas cru. C'est pourtant le cas aujourd'hui. La médecine s'intéresse à nouveau à ces drogues pour lutter contre l'anxiété, la dépression, la dépendance à l'alcool. Vous apprendrez que ce que les spécialistes appellent les psychédéliques, permettent au cerveau de fonctionner de manière plus flexible et d'explorer de nouvelles manières de se sentir au monde. Et le docteur Michael Julin, de rappeler que jusque dans les années 60, la recherche médicale française s'intéressait aux drogues comme le LSD. Mais en 1966, dans le monde, c'est vous dire, un médecin publie une tribune qui va mettre un terme aux recherches en la matière. Elle y présente cette doctoresse, le LSD, comme un poison de l'esprit. L'auteur écrit également que cette drogue est responsable d'une vague de folie collective qui emporte la jeunesse, on verra le résultat en mai 68. En réalité, c'est d'une façon mai 68 qui a freiné la recherche sur ces drogues. Elles reviennent à la mode, notamment dans les milieux de la science. Une fois de plus, c'est la faute de mai 68. Et vous n'étiez pas né en 68 Je suis né un an plus tard. En 68, j'étais un tétard. Oh, vous étiez un petit tétard magnifique. David Habecker qui a bien grandi depuis la revue de presse avec David, comme tous les jours sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, eh bien esprit libre avec Luc Ferry.